0: Это Communication Tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори.
1: Всем привет! Это подкаст Communication
0: Tube его ведущие Юлия и Наташа. И сегодня у нас позиция номер 15. Тема этого выпуска – Digital Detox. Давайте разбираться, что это такое и для чего нужно. Как мне кажется, общая проблема она заключается в том, что мы находимся все время в неуправляемом потоке информации, и мы не всегда можем отфильтровать, что нам нужно узнать, а что нам не нужно узнать. И, в общем, это как бы такое всеядное питание, которое очень-очень сильно вредит в огромных количествах. Тут и новости, и всякие полезные, ну, типа лайфхаки, и какие-то мейнстримовые движения – Жизнь других людей, блоги и все такое прочее. Ну, то есть, короче, блин, зачем нам столько?
1: Ну да. Есть прикольная такая метафора из, я не помню, из какой-то книги, в общем, о влиянии интернета. Смысл такой, что человек раньше был ныряльщиком, то есть он нырял в океан знаний, долго-медленно там плавал, погружался, думал. А теперь человек — это серфингист. Он с огромной скоростью перемещается, но всего лишь по поверхности, и ему даже в голову не приходит нырнуть поглубже. По поводу огромного потока информации, который на нас валится, мы не можем сосредоточиться ни на чем нормально. У нас слишком много всего везде, везде по чуть-чуть. И информацию, которая э, относится, ну, я имею в виду СМИ, например, за ней очень часто не стоят журналисты. Их задачей не стоит донести какую-то информацию до читателей. Их задачей стоит э, э, высказать свое мнение всего лишь. И об этом, я, я не говорю, что в этом э, что-то есть плохое, просто этом, об этом надо помнить, что это просто мнение. Вот. Mm -hmm.
0: Мне кажется, еще одна такая достаточно ну, весомая штука, это то, что сейчас, как, как это сказать, иллюзия полезности информации. Mm -hmm. вот. То есть я раньше всегда считала, что какая-то фундаментальная хорошая информация, она может быть знания какие-то, да? они могут быть почерпаны из хороших книг или из каких-то каких-то таких вещей, короче, не из желтых газетёнок и ну, не из каких-то там сплетней.
1: Типа, да, там. да, но каким-то образом, каким-то своим трудом заслуживших доверие. Ну,
0: как бы, вот. А сейчас mm -hmm. из-за вот этого взрыва блогинга, mm -hmm. из-за постоянных мнений, обзоров, отзывов и всего такого, все эти люди, они да, упоминает, что это их мнение, что они хотят его высказать, они имеют на это полное право и все такое. Но вот просто эта полезность, она такая очень практическая, очень материальная в плане того, какие духи мне, например, купить. Да? Но это потребительская проблема. Она не о том, ну, как бы, не знаю... Душевного, что ли, в этом мало чего. То есть она не о том, как развиваться, она не о том, как становиться лучше каждый день, она о том, как приятнее пахнуть, там или как сделать так, чтобы тебе туфли не натирали. Это тоже важно, это тоже хорошо, чтобы тебе туфли не натирали. Но мне кажется, иногда вот эти проблемы встают на первый план и могут затмить какие-то вот уже более серьезные. Например, почему, опять же, бьюти-блогеры, они значительно популярнее, чем какие-то блогеры, которые о книгах рассказывают?
1: У YouTube почему? все смотреть умеют. Телефоны у всех есть, интернет у всех есть. А как-то грамотно, э, гигиенично с этим всем обходиться никто не научил. Вот. Нет же в школе такого предмета, как
0: нет. Но мы сейчас всем расскажем.
1: Ну да. Это будет вам очень полезно. Очень полезно.
0: Не переключайтесь. Есть вот такие, короче, сочетания, которые после определенного момента уже не хочется использовать. Однажды мне так произошло со словом духовность, теперь полезная информация в этом списке. Ладно, давай тогда расскажем. Есть еще одно такое неприятное словосочетание, как пожиратели времени обычно записывают приложения, в которые человек заходит что-то быстренько посмотреть и зависает на полчаса. Вот давай расскажем про себя. Какие у нас есть скрытые демоны, пожиратели времени?
1: Ну, мои скрытые демоны, пожиратели времени — это лента Facebook, Причем это происходит так, что, скорее всего, в мессенджере мне кто-то что-то написал, а заодно я такая посмотрела, что там происходит. Но это почему-то у меня за завтраком происходит вот лента Facebook, посмотреть, почту проверить. Ну хотя нет, почту проверить их все-таки, ну это нужно мне. Ну бывает такое, да, что зайдешь и одно за одно, с одной ссылки на другую. Вот. И еще это YouTube. Я не могу остановиться иногда, когда смотрю канал TED, TED Talks, я имею в виду, и всякие там научпоп или каналы по саморазвитию, На, там
0: видео, там, раз в две недели, может.
1: Да, их столько.
0: Ну ладно.
1: А, ты имеешь в виду канал научпоп? Да. Я, я сказала просто научпоп, в который входит, например, а, и, и науч. Да. И на Учпок, и Sky One, mm -hmm. и, короче, вот это всё. все Вот.
0: образовательный
1: Да, но это, на самом деле, иллюзия, конечно, образовательности. <с> вот, <с> на самом деле. Ну, вот, и, ну, да, вот. мне кажется,
0: это и... то, что называется серфингом, клиповым мышлением и всем таким прочим.
1: Mm -hmm. Да, и вот, например, мне очень нравится канал TED, но я считаю, что чтобы... Это выпуск один этого канала, который тебе стал интересен да, по каким-то причинам, его нужно воспринимать вот именно как, инф, как такой э, информационный формат. Ну то есть ты посмотрел, все, остановись, если тебе понравилось, ну как бы ты задумайся, почему тебе понравилось, какую, какую действительно пользу, какую практическую пользу ты можешь из этого получить может быть, тебе надо что-то еще об этом почитать побольше, посмотреть. А не так, что типа ты получил какую-то, знаешь, дозу, типа, дофамина. Типа, окей, блин, прикольно, ой, так интересно. Да, точно, ничего себе, посмотрим ко что-нибудь еще. Ну и как бы, чтобы не было вот так, то есть добавлять какой-то осознанности. С другой стороны, я иногда себе просто, ну знаешь, когда вот хочется отдохнуть, вот сидишь за компьютером или что-то делаешь, там дома очень много. Иногда хочется просто осознанно сесть и вот просто пуститься во все тяжкие. Тогда тогда я не против. Ну, ну как бы, знаешь, сейчас с ритмом жизни нашего, в принципе, я думаю, достаточно редко себе можно этого, это позволить. И ну когда да. это осознанное разрешение, этого не стоит бояться даже. Вот. Но... А у
0: тебя? У меня... У меня. Mm -hmm. у меня это мемасики ВКонтакте. Ты присылаешь. Да, у меня есть несколько страничек. Я всем присылаю. У меня, как бы, есть несколько каналов распространения. Вот. И это YouTube тоже. Да, мне нравится иногда посмотреть именно в свое удовольствие YouTube на выходных, например или когда я реально подыскиваю какие-то знания для себя, может быть, я ищу какую-то книгу по какой-то теме, или, может быть, я хочу про какую-то страну там что-то побольше узнать, да, тогда я могу себе позволить надолго зависнуть, но по большей части, чем меня больше беспокоит, это когда вот я прихожу, например, уставшие с работы, и чтобы немножко как бы переключиться, разгрузить голову, я включаю какую-нибудь видюшечку и начинаю вот, и это уже как бы не остановить, и смотришь одно mm -hmm. за другим, они вроде как все с каким-то посылом, что-то там, да, в них какие-то идеи есть, но я это не способна усвоить уже в таком состоянии и в таком количестве, mm -hmm. вот. И еще одна штука, это... Сёрфинг по интернет-магазинам. Вот даже когда я ничего не собираюсь покупать, я могу потратить полчаса-час, например, чтобы посмотреть что-то. Вот. Я считаю, что полчаса-час э, — это очень много, когда у тебя рабочий день 8 часов. Вот.
1: Я думаю, что это очень много, когда ты ничего не хочешь купить.
0: да. И к этому тоже, потому что, ну, например, полчаса час, это можно написать какой-нибудь быстрый скетч или какой-нибудь этюд, и почувствовать от этого реальное какое-то эмоциональное воодушевление, угу. что вот ты поработал, ты то все пятое и десятое, и вот ты как бы вот эту какую-то маленькую творческую идею свою воплотил. А когда ты что-то пришел туда-сюда? И раз в 12 часов ночи, а ты ничего не сделал и только в интернете выбрал себе какие-то там, э, не знаю даже что, что тебе не нужно. Подводное ружье какое-нибудь. Я не занимаюсь подводной охотой. Мне не нужно подводное ружье. А я себе уже, знаешь, присмотрела там. Какое бы мне лучше подошло. Ответ простой, никакое. Здесь, в принципе, достаточно простая аналогия проследу... прослеживается точно так же, как с едой. В магазине может быть бесконечное количество, ну, в смысле, конечно, конечное, но как бы для одного человека огромное количество э, пирожных тортов, фруктов, возможно, вкусных вин, еще чего-то, мороженого и всего такого. Но ты не можешь съесть все сразу за один раз. Ты либо умрешь, либо отравишься, либо еще что-то. Поэтому нужно выбрать что-то одно и насладиться им. Mm -hmm. Собственно, в этом, возможно, и заключается одна из идей Digital Detox. Я думаю, можно переходить к путям решения вот этой проблемы как бесконтрольный поток информации и решение это, наверное, ставить для себя какие-то собственные фильтры, которые бы как-то эффективно работали. Ну что, как это вводится? Самые эффективные советы дают люди, которые не смогли похудеть, не смогли выучить английский язык. Что там еще в списке новогодних желаний? Поэтому мы сегодня будем советовать, как делать диджитал-детокс.
1: Ну, я... Я слышала, сейчас очень много об да, этом говорят, я очень много слышала методов, но чтобы хотя бы, чтобы как бы по чесноку я буду рассказывать о том, что я сделала. Во-первых, я отключила все нотификации от всех приложений в телефоне. Вот. То есть... Потому что когда я поймала себя на том, что когда я заглядываю в телефон, чтобы э, посмотреть прогноз погоды, или мне нужен просто калькулятор, или что-то еще, я открываю телефон, там у меня просто душем каким-то обваливается поток сообщений. Э, и я просто отвлекаюсь. Наташа, вот Мимасик меня прислала ВКонтакте, и все, надо же ответить, надо же посмотреть мне это нравится еще я в общем не добавляю непроверенных людей к себе во френды потому что как правило если ты с человеком не знаком это какой-то человек который рекламирует свои услуги которые как правило тебе не нужны и потом у тебя вся лента из этих рекламных предложений состоит, а приходите ко мне на маникюр приходите ко мне на массаж приходите ко мне на тренинг и все такое. И ты такой думаешь: блин, что ты? Мне вроде как не надо вообще. Но не говорю, что это плохо или что это какие-то непрофессиональные люди. Просто, как бы, это не сфера твоих интересов на сегодняшний день. Про способ, то, что ты посмотрел ролик как не глубже, я уже рассказала. И еще я хотела рассказать о том, что я пробовала, но не поняла. У Apple, значит, есть такая штука, как перевод телефона в черно-белый режим. И что вроде бы как тебя меньше подергивает там Инстаграм, типа просто так залезть или картиночки какие-то посмотреть, что вроде бы как вот эти вот разнообразия цветов и яркости, она очень сильно на нас действует, и это формирует некую зависимость, так это зависимость потихонечку угасает. Но не знаю, не сказала бы. Наверное, наверное, моя зависимость просто не заключается в том, чтобы просматривать картинки, поэтому на мне это не сработало. Я вот больше читаю, наверное, чем смотрю, поэтому это, для меня это не срабатывает. Вот, но... Uh, еще мне понравилась у Гугла идея о том, что, я не знаю, довели ли они ее до конца, они, по-моему, на презентации об этом рассказывали, uh, тоже я не пробовала. У них uh, есть такая штука, которая считает, сколько ты времени проводишь uh, в каком-либо приложении, то есть сколько времени какое-то приложение <как> у тебя съела. Не просто какая-то статистика, которую ты захотел, посмотрел, а не захотел, не посмотрел. Но ты сам себе выставляешь лимиты, и это приложение тебя просто не пускает в те сервисы если ты уже на сегодня нет, свой нет. лимит исчерпал.
0: Первое, что я сделала, это я удалила скайп с телефона, потому что ну я скайп использую по работе, и там mm -hmm. очень много рабочих коммуникаций, чатов читать скайп в нерабочее время, это, или, например, когда ты опаздываешь на работу и читаешь вот эти сообщения постоянно, это какая-то такая повышенная тревога, типа, ребята, я тут с вами в лодке, но я как бы сейчас подгребу, сейчас я тут гребу, давайте, mm -hmm. вот, и я, короче, удалила специально, у меня есть только скайп for бизнес на случай, если мне нужно уже прям на какие-то звонки подключаться, mm -hmm или если я кого-то точечно могу предупредить, что я опаздываю, или еще там что-то такое. Вот. Еще, что я сделала, я перестала постить в Инстаграм э, свои фотки, типа, лайфстайл. Что съел, что приготовил, где побывал. Я решила, короче, адаптировать свой Инстаграм под э, свои вот, живописные пристрастия. И меня это ограничивает от того, что как только в моей жизни происходит что-то интересненькое, я срочно должна короче, это зафоткать, выложить и потом э, смотреть, кто мне что там написал или кто меня полайкал. Э, вот mm -hmm. это у меня как-то много сил отнимает, поэтому я решила э, переключиться вот на рисовальный Инстаграм. И для меня это иногда такой мотивирующий момент, что если я там долго ничего не выкладывала, это значит, что, может быть, я долго вообще не тренировалась, ничего не делала, mm, так, поэтому, может быть, надо мне там, типа, выкроить время и немножко позаниматься.
1: Классно, вот. ты так в свою пользу, короче, обернула, это прикольно.
0: И еще у меня есть два приложения в телефоне, которые я, в которые я трекаю в одно калории, во второй деньги, и, в общем, когда иногда я неосознанно залазью в телефон, вместо того, чтобы пойти в соцсети, у меня иногда срабатывает то, что «О, я вот тут зашла в магазин, а деньги не записала». И я иду, типа, записываю либо деньги, либо калории, и вроде как вот этот акт общения с девайсом, он совершён, и как бы ты его откладываешь, и, и все, и типа за, за, не зашла в соцсеть. Uh -huh, uh -huh. вот. Но это, конечно, очень такая мера. Uh -huh. Такая, скажем так. Uh -huh. Вот. Из таких каких-то радикальных штук, типа удалить приложение или удалить свой аккаунт, я, наверное, не сторонник таких э, супер ограничений для меня это не работает, вот, потому что, ну, мне проще ограничить внутри этих соцсетей свое общение в плане того, там отписаться от непонятных людей угу. или да закрыть свой аккаунт, чтобы какие-то непонятные люди не могли мне писать сообщения угу. вконтакте.
1: Ну да, я бы тоже, не смогла, но потому что Э, как бы зависимость это как бы твоя проблема, ну как бы моя, ну, моя проблема, да, я же могу как бы это все контролировать и какие-то, ну, да, такие ограничительные штуки делать, но отказываться от этого, ну все-таки это как-то странно, но ну, потому что э, кроме ленты, кроме рекламы и кроме всего, например, я очень активно узнаю вообще события в городе, да, ну как бы где какой ивент там планируется, когда какой концерт, что там в театре происходит. Я там подписана, например, на, те, на новости театра, новости кино, какие-то концерты, где-то, там, какие-то события, где там, может быть, люди собираются русскоязычные там в очередной раз на какой-нибудь пикник или там что-то такое. То есть это э, такие, такого плана новости, которые как бы, ну, нужны мне. Вот.
0: Но, кстати, еще что я перестала делать, я совсем перестала читать ЖЖ. Я в свое время читала несколько блогеров, но что-то как-то поняла, что вот оно как-то немножко со временем приходит. Вот я иногда, у меня бывает какой-то такой короче момент, раз там и подписалась за выходные на 10 человек в Инстаграме. И потом смотришь месяц на их фотки и думаешь, блин, ну как бы мне это не нужно. Они молодцы, они как бы да, они там либо что-нибудь, кто-нибудь свою Пилатес школу продвигает, mm -hmm. а кто-нибудь какие-нибудь курсы по еще что-нибудь, Ты такой думаешь, я такой активный, я хочу все это попробовать. Mm -hmm. Но ты потом смотришь на это месяц и понимаешь, да вообще-то я не очень хочу это попробовать. Или там как бы я подписана на девочку, да, там, с пилатесом полгода, и, и как бы ни разу не занялась после этого пилатесом. Наверное, мне оно не сильно надо.
1: Ну да. Да, она, во-первых, не сильно надо, как бы столько всего, что, ну, элементарно не хватит времени, чтобы заниматься всем сразу. И это немножко может как бы, не знаю, очень так получится, что оно тебя куда-то в сторону ведет от твоих истинных искренних желаний. Вот эта яркая картинка, яркая реклама этого всего. Посмотрите, какие вот все счастливые. Приходите к нам на «Пилатес», например. А, а ты, может, сидишь одна вообще дома счастливая и рисуешь свои акварельки? Ну, как бы и... Тебе вообще туда не надо.
0: Да. Ну, в общем, какие можно сделать выводы? Мне кажется, тут как бы каждый должен найти свой какой-то подход в плане того, что для него важно и что ему нужно оставить. А все остальное как бы за пределами этого круга нужно потихонечку отсеивать и мне кажется очень отрезвляюще реально работает то если ты посмотришь сколько ты времени потратил на это за день за неделю может быть за месяц и чтобы ты хотел куда бы ты хотела реально это время потратить то есть я вот например когда у меня был такой период когда приходилось перерабатывать. Я себе начала так считать, что типа, окей, каждый день я перерабатываю, например, на час, условно говоря. В неделю это пять часов, например. И это значит, например, 5 моих скетчей я не нарисовала и уже никогда не нарисую. Какие-то мои идеи навсегда ушли. Вот. И также как бы с этим. Да, мы можем какие-то вещи просматривать, чтобы найти вдохновение, какие-то референсы, какие-то знания почерпнуть. Но всегда нужно сравнивать это с тем, куда бы ты мог еще, наверное, это время потратить. Это был подкаст Communication Tube. Сегодня мы говорили о том, что такое Digital Diet, делились своими приемами.
1: Пишите о своих находках в комментариях, нам будет очень интересно их почитать. А в следующий раз мы поговорим о практике минимализма.